1: Pues eh, venimos esta semana otra vez más que nos le hemos cogido aquí el picorcito a esto venía aquí todas las semanas. Eh, ya sabéis aquí al micrófono yo soy Mol y también estoy con Vero, hola. Hola, ¿qué tal? Y repetimos también como la semana pasada junto a Eva Rollo, Eva, ¿cómo andas? Hola. Y con Sergio Sevillano que también está por ahí.
2: Hola, muy buenas.
1: Y este, esta semana vamos a hacer un programa muy especial porque va a ser literalmente un especial de... Vamos a hablar del futuro, vamos a coger nuestra bola de cristal y vamos a hablar de cómo van a ir las cosas porque, bueno, poco a poco se van sabiendo cosas de cómo van a ser los rodajes, de cómo van a ser los conciertos, de qué cosas va a haber y tenemos aquí muchos nubarrones, aquí no tenemos nada claro. Pero para eso vamos a contar con invitados súper especiales, ¿a que sí, pero
3: Muy especiales y muy majestos los dos, así que... Bueno, vamos pero no, a estamos,
1: no estamos hablando de Eva ni de Sergio, tenemos más invitados
3: Bueno, aparte de Eva y Sergio que siempre están apoyándonos Vamos a contar con Luis Max, con un músico que sabe mucho Y aparte ahora mismo está trabajando también dentro de la música Así que nos va a contar un poco eh, su opinión, ¿no? Qué opina detrás de cómo va a ser la vuelta de los conciertos Si se va a ser factible por ahora o no Y además, ¿con qué vamos a estar, Mol?
1: Uf, yo con, super fan con Velázquez Digo, con Julián Villagrán que es un artistazo que lo está dando todo ahora mismo en el Ministerio del Tiempo y que además, bueno, pues nos va a ofrecer un poco la vista desde, desde dentro del mundo de cine, de serie, de teatro, porque bueno, también sabe alguna cosita más que nosotros y nos va a poder dar una, un nuevo enfoque ¿no? de todo esto. Y nada, pues vamos con ello.
3: Eh, bueno, estamos aquí un poco para hablar de la vuelta a la cuarentena y tenemos como invitado pues a Luis, que es un chico súper majo al que ya hemos entrevistado anteriormente en Movies, y un poco nos va a contar, un poco vamos a debatir todos cómo va a ser la vuelta con respecto a conciertos, a música, y él nos puede dar también su opinión desde el punto de, desde, de vista desde dentro, ¿no? ¿Qué tal chicos? Estamos con Eva, con Sergio, con todos nuestros redactores y como ya había mencionado, con Luis. ¿Qué tal todos?
1: Pues nosotros bien, aquí en casita. Tú Luis qué tal andas, por ahí? Muy bien, también. Aquí me pillas en casa, justo. <ríe>
4: Bastante tranquilo, sí, sí. Ah, intentando que todo esto pase rápido, pero vamos que muy bien. Dando un
2: poco la hora de, de salir a, a dar un paseo.
4: Sí, lo... bueno, sí. Aprovechando, disfrutando de tirar la basura, ¿sabes? Y sí, al container ahí. Sí, sí. Bueno,
3: ya se puede pasear por lo menos.
4: Sí, sí, sí. No, y ahí voy a hacer buen tiempo, que también es una buena noticia, que ya casi estamos en verano.
3: Pero también pasa eso, digo que con el buen tiempo y con toda la gente es como que quiere salir más, obviamente, y vemos a más gente en las calles, claro. en el barro, y también es como no ayuda mucho. Pero bueno, contanos un poco, eh, quiero saber un poco la opinión de todos, ¿cómo, cómo cre creéis que va a ser la vuelta? ¿Sois pesimistas o optimistas? ¿Cómo, cómo ves un poco <risa> todo?
1: Bueno, pues yo no sé, yo creo que la cosa no va tan mal. Cómo está, o sea, no, no es para echar cohetes, pero bueno, poco a poco parece que las nubes se están yendo, como decimos, y parece que algo se puede hacer, no lo sé. ¿Vosotros qué pensáis?
2: Creo que al final va a depender mucho de la gente y no tanto de cómo esté la cosa. Si la gente es un mínimo de responsable y, y tiene un poco de, de consciencia, pues al final yo creo que
4: saltemos adelante sin problemas. Lo mismo que vosotros también. No, a ver, hombre, está claro que esto es nuevo para todos, o sea, en todos los mercados, en todos los sectores y en todas las personas. O sea, nadie, podemos decirnos es que yo las pandemias las sé vivir perfecto. Entonces, bueno, no sé, supongo que aprovechar de todo esto sí, siempre se saca cosas buenas. O sea, hay momentos para estar tranquilos, para pensar, para no estar con esa ansiedad de, de la sociedad que de todo el rato queda con este, va con el otro, hace el otro, no sé qué. O sea, quiero decir, también se puede aprovechar esto y, y hombre que poco a poco se vaya viendo la luz pero eso ya se va viendo ¿no? o sea, las fases y todo esto poco a poco para que no para que esté controlado no pero aquí decir que nosotros lo aprovechemos también todos individualmente
0: sí yo creo que, que va a depender un poco también de la gente no que hemos visto por ejemplo cuando dejamos salir a las niñas que boom boom cuando nos dejaron salir a todos los demás hubo otro boom pero luego ya no se ha visto tanto entonces creo que tenemos nosotros también gran parte de responsabilidad de decir me dejan salir pero conciencia y que no es algo normal, que nos seguimos contagiando que mm. hay que tener
3: eso en mente ¿y, y cómo mm. veis el tema de, de conciertos y de ¿cuándo creéis que va a ser posible la vuelta de conciertos? porque ya sabían que teníamos muchos conciertos en verano como siempre hay, suele, suele haber y que todos han sido cancelados ¿no? todavía no hay fechas disponibles de para, para conciertos ¿y cómo, cómo veis un poco la, la vuelta? ¿qué creéis?
1: Yo tengo curiosidad, Luis, por tu opinión, porque ¿cómo, cómo ves eso de los conciertos manteniendo las distancias de, de la de distancia social? Unos dos es metros un, de espacio en un concierto.
4: Es un follón, es un follón. O sea, eh, es que aunque nos dejen salir ahora, yo creo que a todos nos ha metido en la cabeza y todos psicológicamente lo hemos incorporado: que, joder, ya ves una persona y a veces da miedo porque es como, coño, es una persona, ¿sabes? Aléjate. Entonces, bueno, sí, sí que es verdad que ya menos, o sea, por lo que desde Ticketmaster, lo que están hablando todo el rato y lo que estamos haciendo, las fechas, o sea, se están poniendo todo a julio, agosto 2021 y, y luego ahora se están empezando, pues, a, a plantear alternativas de conciertos en streaming, pero no solo directos en Instagram o por redes, que está muy bien, pero claro, tampoco podemos vivir todo el día con Instagram porque eso es eh, agobia. Y se está planteando en recintos con muchas cámaras. Entonces, para ver, hay que ver cómo es la interacción con, con, con las cámaras y con los fans, a ver si poner imágenes. Pero lo, pero claro, es que también es muy raro, porque es nuevo para todos. Entonces, claro, meter a un Pablo Alborán en un Wi-Fi Center con 40 cámaras, que la gente pague para un concierto streaming, pero todavía se está viendo como el formato. Yo
2: es verdad que lo veo como algo que por así decirlo es un problema tener que esperarse hasta tan tarde pero por otro lado mirando desde otro punto quizás pueda salir a algo positivo quizás se encuentre un nuevo formato en el que ve, en el que en el que transmitir los conciertos y al final no sé al
4: final quizás esa saque también algo positivo de, de todo esto sí ¿Hay cosas diferentes bueno, no, digo que, que diferente será, o sea, Bien. para positivo y para negativo diferente será, es que sí que es verdad que no sé, yo creo que todos nosotros también nos gusta, joder, nos gusta tocarnos y vernos y hacer piña, entonces claro, es verdad que esto, o sea, no sé, lo que, se, lo que ya te digo, lo que se está hablando entre ahí es que va después de verano y... Y veremos, ¿no? Porque claro, primero será a foro, foros reducidos, será a 100 personas, será a tal. Pero claro, en todos los festivales de verano que hay miles de personas, eh, espérate. O sea, sí, yo sí, creo que es, sí. es una de las industrias que más nos va a costar arrancar, pero bueno.
3: Claro, con la zona de lo que decía luz de los conciertos que se van a dar por streaming o así, un poco justo hablaba ayer con, con, con Strat, perdón, el violinista, eh, que el sábado va a dar un concierto online, ¿sabes? Va a ser en plan virtual mm. todo, con muchas cámaras, como dices tú, Luis, detrás de bambalinas y eso, y va, van a probar, mm -hmm. va a ser la primera vez que se haga, y no sé, yo tengo mucha curiosidad, yo lo voy a ver al menos para saber ¿De quién
4: has video. dicho que es?
3: De Strat, el violinista rebelde. Eh, entonces ah, bueno. voy a, como me han invitado, voy a verlo un poco, quiero ver cómo va a ser ese, ese concierto, después te paso datos, pero no sé, claro. es una buena alternativa, como dices tú, pero claro, una vez que esto, es decir, tú dime aunque den un aforo limitado ¿vale? en una sala eh, mientras que estás con la música estás a tope, la gente yo creo que no va a seguir las pautas de estar separados dos metros, ¿me entiendes? porque estás con todo el cubidón ah. de la música vas con tus amigos, o sea,
0: sé que o sea va a costar muchísimo de ir a un concierto con tu grupo de amigos y no estar con ellos a dos metros, es que eso no sé cómo puede llevarse, de, ti, ¿eh? al final la gente no, no creo que quiera ir a un concierto para estar así solo, pasándose bien, en un grupo, pero, bueno, grupo, no sé, lo veo un poco complicado.
1: Claro, es, que... es que en el fondo la, la música es un evento muy social siempre, o sea, tanto los conciertos como todo eso, es una cosa que se hace con gente. Pero bueno, y mira, también como decía Luis, que están saliendo nuevas iniciativas, yo quería comentarte, por ejemplo, también con otro tipo de género musical, claro, no sé si se puede hacer en España, los conciertos que están haciendo ahora, por ejemplo, en el Fortnite, que han salido varios conciertos últimamente y se han anunciado unos cuantos más, que han juntado cientos de miles de gente en directo. Y con pues eso, con, un, con una, una espectacularidad que no se puede conseguir claro, con algo físico. Simplemente es una cosa de fuegos artificiales que no sé hasta qué punto tú considerarías un concierto o no. Porque todo es virtual, claro.
4: Es que no es, no es, lo, mismo, no es lo mismo verlo a través de una pantalla a tu artista favorito que verlo en directo. Por eso sabemos que al, al ser pasajero esto, pues nuestra cabeza nos dice, vale, ok, no pasa nada, vamos a verlo en directo, pero llegarán a un punto donde diremos, macho, es que yo quiero verlo, yo quiero de verdad. Entonces ya, eso sí que será escalonado de verdad, ahí sí que habrán pases,
1: pero bueno... <risa> Y un problema que hay siempre es que muchas veces se dice que los músicos, donde realmente está un poco la mandanga es en los conciertos. O sea, más que vender canciones o vender discos, a veces está el tema en lo que vienen a ser los conciertos. Y si eso se va a reducir tanto, ¿tú crees que va a cambiar un poco el sistema, yo qué sé, Spotify o iTunes o cosas así, respecto a lo que vienen a ser los músicos? Que a lo mejor quieran cambiar algún tema de porcentajes o alguna cosa así. Hombre, o sea, es un, tema un poco delicado, claro. pero
4: sí. sí, no, 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 pero no es evidente. O sea, ahora mismo las plataformas de digitales de música eh, están facturando e ingresando unas cantidades bastante mayores a lo normal. Y eh, claro, o sea, lo que se dice entre todos los artistas y tal es, pensemos en contenido digital porque claro. de momento, ya te digo o sea, lo primero será que el restaurante abra la mitad y tal y eso pero es que ya es eso que decimos o sea, lo último que vas a pensar es meterte con mil personas en un concierto con tanta gente que no sabes ni dónde viene eso es. y además aquí en España que vivimos también en muchos conciertos y tal y gente fuera y, y, y es que claro ya meterse con desconocidos es complicado, entonces hay que pensar en, en singles, videoclips y cosas de, de pantalla <risa>
3: Claro, y y a eso viene también en la grabación, ¿no? De discos que están en stand-by, de grupos que no se puedan reunir. Eh, ¿Cómo, cómo sí. esto va a afectar también a la industria de la música, Luz. Un poco da nuestra opinión.
4: No sé, a ver, yo, a ver, lo que se está viendo, hay muchos videoclips que se están haciendo en casa y cosas, justo hoy ha sacado, esto no es cuña publicitaria, pero justo lo he visto de Miki que ha sacado su tema y el videoclip lo ha grabado en su casa directamente, entonces mucha gente más... Y, hombre, yo creo que también tiene su gracia porque es como más familiar, es más cercano. O sea, te hace ver que, que, que cualquier artista es una persona como tú y como yo. O sea, es decir, que a veces no, eh, y dices, bueno, entonces, no sé, lo hace más familiar sabiendo que, que, que es eso, que es temporal. O sea, no, 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 después cuando se acabe todo esto, pues ya serán videoclips en sitios grandes y eso. Pero mientras tanto, bueno, pues sí, no sé, produce tú en casa, eh, grábate tú en casa y saca el vídeo tú en casa.
1: Y, ¿Y tú qué opinas de como lo que pasó en la última gala de OT, por ejemplo, que al final se hizo sin público y que a mí personalmente me da un poquito de cosita. Me, me a la gente cantando y todo vacío. Era un poco, Era de...
2: un poco así. Sí, ¿No sí, sí.
4: Bueno... No, es esto que, es esto que miramos. De, de, de Por eso es lo están viendo, lo de hacer los conciertos en sitios grandes, como como en, en El Palau, en tal modo streaming. Pero claro, sin nadie. Entonces... Eh, Claro, hay que, hay que ver realmente cómo pueden interaccionar bien bien los fans con los artistas, siendo, no estando a la vez, o sea, por eso todavía, ya te digo, yo no, o sea, se está mirando, porque, joder, es que la música en vivo es eso, o sea, es, es todos nosotros de celebración, para eso sirve. Y si no, y estamos separados, pues, bueno, a lo mejor nos enseña que no todo es la pantalla en la vida, que se puede, o sea, no sé, vamos, yo creo que... ¿no? O sea, no sé si qué pensáis sí. vosotros, pero sí. es como, hasta ahora nos damos cuenta de que, de que joder, el tacto con alguien y mirarle a los ojos molaba mucho.
1: Claro, y luego también una cuestión es eh, cuánta gente, o sea, si las medidas de seguridad todavía tardan en empezar a relajarse un poco, ¿cuánta gente podrá meter en un escenario? O sea, porque a veces muchas veces no solo están los músicos, hay bailarines y lo que sea, y a lo mejor todo eso se tiene que reducir un montón. Y al final parece un, un amplaje esto, ¿sabes? El, la, la banda no, y el cantante y ya está.
4: Seguro, hombre, todo igual que el público se tendrá que reducir el equipo, supongo. O sea, esto ya es más cosecha propia, pero, pero es evidente. O sea, no y habrá medidas de. Y pues, se tendrán que preparar con más tiempo, menos personal, a lo mejor, no sé. Es que esto va a ser. Yo, yo diría que va a ser poco a poco, pero muy poco a poco. O sea, antes se recuperará algún otro sector. Ya te digo, de entretenimiento nos va a costar. Y también pero,
0: bueno, el, el precio de las entradas al ser el aforo más limitado y solo poder cierta, vender ciertas entradas, ¿va a subir el precio o, o cómo? Es que si no, ¿cómo, ¿cómo van a tener beneficio los artistas?
4: Esto todavía todavía no sabemos de esto. O sea, ya te digo, no, no, no es que lo sepa y no queremos comer, es que no... Que, o sea, primero lo que se está diseñando es el formato para que, para que realmente valga la pena y sea entretenido y, 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 y valga la pena verlo. Después ya supongo que eso se verá también en el precio, porque también es verdad, tú no vas a pagar lo mismo por ver a un artista en directo que por verlo en streaming, por mucho que sea un concierto bien montado y bien de esto. Entonces, claro, los precios por eso vienen después, pero seguramente que será diferente y si el aforo es limitado en directo también es posible que cambien las cosas, pero bueno, mmm, esto es todo de incertidumbre máxima.
1: Claro, pero bueno, como de, yo creo ya un poco para ir terminando y tal, por lo menos yo creo quedarnos con el tema de que la música sí que se, pro, se puede producir todavía bastante bien, relativamente, en como tú has, dicho, tú has dicho que la gente sigue haciendo música y videoclips y tal desde su casa, porque dentro de lo que cabe, a diferencia, por ejemplo, a lo mejor del cine. Eh, tiene un poquito menos de... está menos constreñido a trabajar tan localizado, ¿no? O sea, pues se puede a lo mejor deslocalizar un poco más uh -huh. las el cantante de la banda, etcétera ¿no? O sea, al menos por ahora en esta circunstancia de estar aquí medidos la música sigue adelante, ¿no?
4: Claro, claro. No, no, y pensar que o sea, nosotros mientras freguemos y cocinemos durante estos días podemos ponernos música y eso está muy bien y un vídeo en casa, ya digo, yo lo, lo, lo encuentro la mejor idea porque al final te muestra eso, tanta cercanía de ser una persona normal y escucha con un iPhone mismo, así que no necesitas más. Pues
3: eh, genial, me ha gustado mucho un poco este debate, un poco hablando de la música, también esperamos vuestras opiniones de todos y agradecerte. De verdad, Luis, por darnos unos minutillos aquí con Movis y, y muchas gracias.
4: Gracias a ti, Vero. Gracias a ti y a todos, que yo estoy muy contento con vosotros siempre.
1: Vale, bueno, pues entonces para traernos un poco la visión de lo que viene a ser de cine, de series y demás, pues tenemos también aquí a un invitado súper especial, que es Julián Villagrán. ¿Qué tal, Julián? Oh. ¿Cómo estás? <risa> muchas gracias. <risa> que está además muy a tope estas semanas ahí con el Ministerio del Tiempo, que está ya por fin ha vuelto. Y nada, ahora vamos a hacer un poco un repaso de lo que creemos de cómo van las cosas en cine y series, porque está es la cosa complicada y algunos somos de opinión que la cosa puede estar aún más difícil, de lo que parece. Eh, que yo creo que un poco, que preguntar un poco al aire, ¿qué, qué opináis de cómo van a ser ahora los, los rodajes? Después, en este mundo post-coronavirus, ¿se van a poder rodar? ¿Vamos a, poder, se van a, ¿Vamos a separar con un cartel, como decían sí, nosotros también fue... ahí? Pues fíjate que
5: justo ayer tuve yo una especie, con el Zoom también, una especie de tertulia con, me invitaron a una tertulia sobre, con gente de cine andaluz, con una agrupación que se llama DESEA, que es de los técnicos y del cine andaluz, y bueno había directores, había jefes de producción, eh, actores también, San Antonio de Chema no lo solo, y, y estuvimos hablando un poco de eso y, y Parece ser que sí que se va a poder rodar, estuvimos intercalando, intercambiando ideas y habló algún jefe de producción que de hecho está ya eh, eh, preparando alguna peli, creo, o serie, no me acuerdo qué era, y bueno, sabéis que, no sé si el lunes que viene empieza, al parecer, eh, Amar eh, es para siempre, eh, a, a grabar.
1: ¿Oh? ¿Ya grabar en, en, en Platón y todo lo que En el
5: plató, sí. Creo que se va a poder hacer. No sé si están pendientes todavía de si se, en Madrid había, se pasaba a la fase 1, ¿no? Pero creo que tienen programado desde hace tiempo volver a grabar la serie a partir del lunes. Si sí, es cierto que Mar es más... Supongo que será más fácil llevar ciertos protocolos que se están implantando y se están diseñando. Hoy más he recibido también un mail de la Academia que de unos protocolos que se están moviendo ya para, para rodar al parecer esto va, va a complicar más los rodajes por supuesto porque bueno el equipo técnico tiene va a tener más facilidad de mantener cierta distancia y va a poder estar más protegida pero el, el, los que estamos más <risa> vulnerables eh, a todos somos los actores porque Claro, nosotros no podemos mantener distancias eh, ni con el equipo técnico ni mucho menos con los actores. ¿no? Que Hay veces que, incluso imagínate si, si te tienes que dar un beso, no sé. Se planteaban algunas cuestiones de, de que, bueno, que igual ahora las historias y los guionistas y los directores van a tener que adecuar un poco a la situación de ahora lo, las, la, los guiones y las historias para para que no sea haya tanto acercamiento o contacto físico. Pero bueno, eso había gente que de, decía que debería ser así y otra gente que decía que, que iba a ser imposible eso.
3: Quizás veamos sí. muchas parejas rotas dentro de la ficción. <risa> este.
5: Claro,
2: porque mascarillas mascarillas no van a poner en, en los rodajes ni en las películas.
5: Sí, bueno, todo el resto del equipo sí debería ir bueno. con mascarilla y con guantes, pero los actores no, no pueden, claro, no entonces estaba hablando de tener un control muy exhaustivo de contest y con mucha antelación o sea, alguien planteaba la duda de si se iban a poder hacer controles el mismo día de rodaje, que tardan dos horas en darte los resultados pero claro, si tienen que ser dos horas antes tienes que ir antes o se esperan dos horas el rodaje que eso iba a encarecer más los rodajes, iba a costar más dinero los iba a ralentizar también eh, entonces no sé Ahí están. Claro. Yo creo que los primeros que empiecen vamos a estar muy atentos a ver qué dificultades se encuentran, también cómo evoluciona todo esto que están están haciendo ahora de, de los paseos, si va a haber un repunte, si no va a haber, cuando haga la, la fase 1 en algunas comunidades si va a haber repuntes o no, si se va a estar controlado. Estamos un poco todos expectantes, pero parece ser que en breve vamos a rodar. Y claro, la
0: gente se va a querer exponer de tal forma, en plan, los actores de estar tan cerca de, de una persona.
5: Claro, eso preguntaban ayer los productores. Oye, pues, y vosotros los actores que estáis en esta tertulia vais... ¿Qué pensáis? ¿Tenéis miedo? Eh, y bueno, había de todo. Había gente que decía, yo la verdad es que me da miedo. me da miedo Y otra gente me dice, decía, no, yo, yo voy a tope. O sea, a mí me da igual. Yo no lo sé, yo la verdad es que el otro día no sé, salí con, a paseo y nos encontramos una amiga y en fin, me daba un poco de... de no sabía si tenía que acercarme, si no, si nos podíamos tocar. Eh, un poco, a mí un poco de miedo me da, la verdad, sobre todo porque es que el bicho es muy hijo puta.
1: <risa> sí. Yo de hecho, hace unos días hablábamos mira hablábamos con Juan Gea hace, hace poquito y él nos comentaba que le había llegado una idea. De, de que a lo mejor para los rodajes se tenía que coger a todo el equipo técnico y a todos los actores y confinarlos a todos juntos en un hotel durante el, lo que dure el rodaje Pero Sí, mi hermana, mi hermana que no sé si sabes quién es es Aisha Villagrán.
3: Sí, la conocemos
5: Ella eh, eh, yo tenía ahora un par de, de películas creo y se han, se han pospuesto y hoy he hablado con ella y me ha dicho que, le, que igual están planteando recurrirse de aquí a agosto que van a empezar a rodar, o sea que igual aunque la gente pueda salir y, y empiece la desescalada, igual ellas tienen que quedar hasta el rodaje confinada y también eh, confiando en, en, el buena, en el buen, la buena intención de los actores y de todo el equipo de que realmente cumplan las normas que se están eh, requiriendo.
1: Y luego ya, respecto a lo que viene a ser ir, a, ir al cine y esas cosas, ¿tú qué, ¿tú qué piensas? O sea, porque ya estamos viendo, están llegando notas y demás de las carteleras de junio. de junio Porque claro, si los cines no se pueden abrir si no hay películas que echar. Pero, ¿tú crees que la gente va a ir al cine?
5: No tengo ni idea, la verdad. Mira, el otro día me encontré paseando a Carlos Terón, eh, ¿sabéis quién es, no? El que uh -huh. hemos hecho, el año pasado hicimos... Eh, eh, ¿Cómo se llama la película que hemos hecho? Operación Camarón. Ah, oh, sí. Que la íbamos a estrenar el día 11 y vamos a hacer la premier, el 11 de marzo, ¿vale? Sí. Y como y el viernes o el jueves antes fue cuando empezó ya toda la movida, que que en esos días nos cambió a todos la vida muchísimo sin ser conscientes de dónde nos iba a llevar. Ahí decidió Tele5 a última hora poner el estreno, y menos mal que bueno, yo supongo que no tendrían información privilegiada pero, y de momento se ha, eh, se ha instaurado una fecha que es el 25 de septiembre creo, pero el otro día me decía Carlos que, que no sabemos realmente si eso se va a poder cumplir, si igual a lo mejor hay que esperar ya a, a marzo del año que viene, o sea, esperar un año a, a cuando iba a su estreno, y claro se claro, está hablando de que a lo mejor que las cosas sociales tipo los bares, los, los conciertos, los teatros, eh, a lo mejor eso igual se va a tener que esperar hasta otoño o, o diciembre, no sé.
3: Pero es que eso justo es el tema, bueno, yo no es que esté en contra o que sea muy pesimista con respecto al cine, pero como recibo obviamente notas de prensa y ves que muchas muchas películas me dan fechas de estreno en junio, en junio, en junio, en junio, y es que a mí me parece demasiado pronto, porque no estamos hablando junio en dos meses, estamos hablando junio en 15 días, un poquito más. Entonces yo creo que eh, hoy, ya, hoy hemos sabido que no hemos pasado a la fase 1 Madrid, por ejemplo, entonces ¿Hasta qué punto estamos siendo demasiado optimistas para pensar que se puede volver al cine? Y también eh, recalcar que solamente los cines van a poder llenarse, como habían dicho, un tercio de las salas. ¿Hasta qué punto va a ser favorable o no para cada negocio, para cada cine, para cada comunidad? Porque hay muchos cines pequeños y obviamente hay de todo, pero ¿hasta qué punto va a ser factible todo esto? ¿no? Y no es porque sea pesimista, sino que yo no veo, sinceramente. Yo creo que todavía no deberían poner una fecha estable, al menos en junio, hasta saber un poco uh, cómo vamos a ir avanzando, porque si ya tenemos la fase 1 denegada, creo que no me parece responsable, sinceramente, poner una fecha ya para algo que todavía no sabemos si va a pasar.
5: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, es que no sabemos todavía, estamos dando de momento y hasta ahora no hemos dejado de dar un poco palos de ciego, ¿sabes? Y haciendo lo que podemos. No tengo ni idea. Yo creo que vamos a tener que ir viendo poco a poco cómo va evolucionando todo. Yo dudo mucho que, es lo que bien dices, yo he visto declaraciones de muchos bares que hay en comunidades, ya se pueden abrir bares que solo se pueden llenar, eh, llenar al 30% al 20% y es que no les compensa que pierden dinero. Me imagino que los cines en algo parecido.
1: Pero, y ya luego no solo los cines, sino yo creo que es más sangrante en el tema de los teatros, que siempre la cosa va un poquito más ajustada a lo mejor y tal. Eh, yo creo que, por ejemplo, bueno también que has está con el teatro, lo, se complica todo muchísimo si tienes que reducir tanto el aforo, ¿no?
5: Sí, el otro día hablaba con alguien, ayer creo, sí. que, y me decían que a lo mejor iban a tener que esperar hasta hasta noviembre, vamos. Claro, porque o sea, luego, lo veo
1: súper difícil. Vamos. Es que, por ejemplo, el caso de los micro teatros, es, es muy fácil sí. que haya más gente en el escenario que sentada.
5: Claro, no, eso va a ser imposible, el microgarro va a es ser imposible, eso seguro. Y claro, y aparte que pues como todo, vamos, no solo este sector, sino todos los sectores, yo me imagino que habrá gente que no pueda soportar, que no pueda aguantar pagar un alquiler de una sala o de un bar o de un local tanto tiempo sin, sin ingresar nada. Yo creo que algunas cosas van a cerrar, van a tener que cerrar.
1: Claro, también, mira, hace un ratito presidente hablábamos con Luis más del mundo de la música y todo eso, y nos comentaba que también que ellos están planteando cambiar un poco la manera en la que se, se hacen los conciertos, o sea, a lo mejor optar por una cosa más digital y todo eso y justo estos días también hemos visto eh, pelis como, mira, Asamblea una película mini que se estrenó en Málaga el año pasado, que se estrenó directamente en filming sin llegar a las salas entonces también a lo mejor hay que probar cosas nuevas ¿no? hay que y reinventarse
3: Tenemos la creación, recuerdo, perdón eh, de la que ha creado, creo que a Contracorriente, eh, la sala virtual de cine en la que puedes entrar y comprar como tu entrada y ver algunas películas que estén directamente en esa sala virtual, ¿sabes? Que tampoco veo una mala idea, a la vez de casa, nuevamente. por a través para... de Filming? ¿Lo han dicho? ¿Perdón?
5: ¿A través de Filming es?
3: La de la sala virtual es a través de a Contracorriente film. Ah,
5: Contracorriente
3: y Filming sí, está estrenando también, aparte en su, en, en su web, eh, películas directamente.
5: Sí, nosotros hemos una peli que hicimos el año pasado, así muy indie, muy sin dinero y tal, que es la de Violeta, no coge el ascensor, que iba a un festival de Barcelona que se está, se está neutralizando ahora en Filming. ¿Cómo se llama? El DA.
3: De AFECIVA.
5: De Pues ese lo han pasado a Filming ahora mismo están hasta el día de
3: día. Hablando de los temas, perdón, de festivales, como bien has centrado Julián, por ahora todos están suspendidos salvo CANS, que todavía no se sabe qué va a hacer, y el Festival de San Sebastián, que también es uno de los festivales más importantes, que tampoco hoy Reborninos eh, salió hablando, que todavía están viendo los carteles, pero que todavía él está optimista al respecto, pero también es en septiembre, entonces un poquito vosotros que opináis. También los festivales sí no...
5: No, o sea que Rebordino no ha descartado el de momento San Sebastián. ¿eh? Todavía San Sebastián. no ha descartado. Yo lo veo difícil, la verdad, pero no sé.
3: ¿Ves? No, pero que... ya me está como yo. Es que yo lo veo difícil. Y no es por ser pesimista, es por ser realista. ¿sabes?
1: Yo, yo lo veo complicado, pero más por el hecho de que hacerlo o no esos días, sino porque, ¿qué películas presentas? O sea, si, no se ha, si se ha parado esto durante dos meses y no hay producción...
5: Y aparte de traer, a, no, no vas a poder traer a los cineastas, o, es porque creo que igual están cerradas las fronteras. No? Bueno, eso, eso es igual, ¿sabes? Claro.
0: Es, es que los que, festivales eh, traen muchísima gente de fuera, o sea, la gente ya no solo los cineastas, los actores y todo, sino la prensa también, como va a ir. Es, eh, es que es un mercado.
5: El mercado este que hay, eh, ¿cómo se llama? En construcción, ¿no? En una, una parte del festival de, ¿Sí? de Sacerosa, eh, del sí. cine latinoamericano, cine en construcción. Sí, sí, porque sí. recuerdo una que... Feria que... de, de productores para hacer coproducciones, eso tampoco se va a poder realizar. Felipe,
3: no, creo que se qué? quitó Julián este año. Sí, no, Los se quitó episodios. pero lo iban a hacer de
1: otra manera. ¿Y sí, por qué lo iban sí. a hacer
3: de otra manera? Porque yo recuerdo porque tenía un director que es súper majo de Perú también y él hizo Magallanes, una película que salió de cine en construcción. Y la, y la puso en el festival un año después, un año más tarde, la verdad y entonces sé por un poco eso que me dijeron que este año había cambiado un poco todo
5: ¿El que el, ha el pasado? ¿no?
1: El año este, pasado.
3: Este, año, este año ha cambiado Cine Construcción sí. ah, vale, vale,
1: vale. Ya avisaron sí. de que como tal porque tiene Cine Construcción era una sección que compartían con dos festivales más y tal, entonces como que San Sebastián se desmarcaba y iba a hacer su propia categoría pero claro, es que también todo eso, efectivamente, eh, como tú dices, Juliana, pues, evidente, eh, para septiembre eh, tengamos las la fronteras cerradas. O a lo mejor, no todas, pero a lo mejor Estados Unidos no se puede viajar o no quieren venir o lo que sea. En la sí. o incluso de otros países de Europa, o sea yo
5: creo que igual ni siquiera están abiertas las fronteras.
3: Es que claro, lo que pase aquí no es va a ser todos como tengan los demás países. Unos pueden ser que estén mejores que nosotros, otros peores, y sobre todo, mucha, en San Sebastián tenía mucho de cine, estamos hablando de eh, muchos invitados internacionales. entonces Falta eso, y no solamente con respecto a los invitados y películas. Estamos hablando también del trabajo de periodistas. ¿Qué, qué, ¿Qué periodistas pueden permitirse el lujo? Porque ya va a ser un lujo, creo yo, al menos por mí, yo lo por mi parte, ¿vale? El lujo de ir a un festival y, y yo, eh, con el poco trabajo que se ha hecho estos meses, ¿me entiendes? Es decir, no ha habido trabajo, hay mucha gente que ha estado sin trabajo, autónomos que han seguido pagando las cuotas, pero bueno, por no meterme ahí, pero me refiero, eh, pero sin ayudas, ¿me entiendes? Entonces también es un coste que tienes que sumar a esto al ¿no? creo yo
5: y ahora me imagino que en todo el mundo están para, para todos los rodajes o casi todos, en todo el mundo o sea que me imagino que habrá mucho menos contenido este año
3: hombre, teníamos no. el contenido del Festival de Málaga también recuerdo, porque Málaga ya tenía todo eh, tenía toda la programación puesta y yo he visto muchas películas del Festival de Málaga que digo Jolín, quiero que se estrenen ya y algunas que van a estrenar como dije en junio quizás pero no, no lo sé, ¿sabes? Al menos en la producción y películas de Málaga pueden trasladarse pero, o sea, a la ciudad de San Sebastián y hacerlo algo más pequeño, haría yeah. yo, pero no sé hasta qué punto puede ser factible eso.
5: Eso y no sé si vais a ir vosotros a Málaga, en Málaga ha sido como a última hora que dijeron que no.
3: Íbamos o sea... ahí
1: Eva, <risa> Estaba todo reservado, aquí Verónica y Eva iban a ir y justo dos días antes dijeron no, 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 parando todo. Pero mira, justo, justo ahora que decía Vero, del tema de trabajo de los periodistas ¿Tú, Julián, tú te imaginas un fotocall como ha sido a muchos en la Ay, que los fotógrafos, en lugar de estar en medio metro cuadrado, 18 tengan, tengan que haber 5 separados y tienes que hacer, un, <risa> tienes que hacer un, un, un repaso desde 180 grados para poder cubrirlo todo
5: De hecho, ayer, me, ayer vi un mail que me ha mandado un que para invitarme a un, a un estreno virtual de, de la serie esta nueva de Movistar ¿Cómo se llama? ¿La unidad? Sí ¿Quieren hacer un estreno virtual? O sea que en casa nos abre lengua Hagamos un vídeo algo así Como si estuviéramos <ríe> en la alfombra Algo así Tengo que mirarlo bien porque me así por encima pues tienes que poner
1: una, una cortina detrás para es ponerme la chaqueta
5: y en la parte de abajo un pijama.
3: Es que es eso, el tema de las premières, los premières eran muy importantes en Madrid, había mucha gente que iba, los fotocalls, las alfombras rojas, porque de hoy teníamos la primera ¿sabes? la primera visión, la primera las primeras opiniones antes, antes y después de ver la película, entonces no sé. Yo lo veo muy difícil, no sé cómo veréis vosotros o cómo un poco, si sois más, más, más optimistas al respecto, ¿no?
1: A ver, hay que ver cómo se desarrolla todo, porque yo creo que al final va a ir un poquito más lento de lo que la gente, la prisa le quiere meter. Está muy mucha prisa y mucho acelerón, pero yo creo que se podrá hacer cosas. Y a lo mejor en verano estamos un poquito más tranquilos y entonces permite que ese tiempo mejor, no lo sé. No, no. no sé
5: yo pienso que igual vamos a pasar todo el año trabajando telemáticamente <risa> que, bueno por lo menos las plataformas nos van a salvar para claro. que los contenidos que se ruedan se puedan
1: ver ese es el tema que ahora parece que, que las plataformas digitales han venido al rescate de todos o sea estos días que no nadie se podía mover lo único que podías hacer era ver la tele ¿no?
5: realmente los festivales quizás no los festivales o a lo mejor algunos sí mira este del da el dea el perdón ¿Sabes? Ellos lo están haciendo así. A lo mejor vamos a tener que hacerlo todo ahora, como estamos haciendo esto ahora mismo, ¿sabes?
1: Bueno, precisamente hace, hace poco. Claro, hace poco anunció, creo que era Tribeca, que se unía a varios festivales para hacer un festival en YouTube. También un festival de cortos o algo así, no me, no me equivoco. Entonces, bueno, pues habrá que ir probando cosas nuevas, supongo.
5: Y es probable que incluso así los visionados sean mucho más multitudinarios.
1: Hombre, claro. Entonces, claro. cualquiera, cualquiera puede ver en YouTube un corto, pues eso va a tener un, vamos, una difusión gigantesca.
3: También de, dentro de lo bueno nos está permitiendo un poco, ¿no, Sergio? Sergio, creo que ha visto últimamente mucho filming, ver sí. plataformas que no son tan conocidas, y no me refiero, bueno, hay mucha gente que no conocía filming o que no conocía Amazon o que no conocía muchas, muchas plataformas que ahora estamos utilizando mucho, ¿no, Sergio? También.
2: Sí, yo creo que al final, el, uno de los grandes que está sectores, por así decirlo, que ha sacado provecho de esto. Como ha podido al final son las plataformas, porque al final todo ese contenido se ha visto por ahí y la gente lo ha, lo ha consumido un montón. Entonces, al final es normal también, porque
5: es lo único que se puede ver, pero está muy bien, es otra salida. Eso nos va a salvar a todos, tanto a la gente que, que va a consumir mucho más y aparte, los contenidos se les va, se les va a gastar, o sea, porque van a tener que producir ya en breve y yo creo que eso. Nos va a salvar algo, ¿sabes? Pero
1: porque eso también es sobre...
5: van a tener contenido nuevo en, en breve, ¿sabes?
1: Eso es eso. es yo un...
5: hablé con alguien que está otro lado haciendo una serie de filming que se paró, que los tienen en stand-by, les, les han hecho firmar algo para que no se les vaya el equipo a otros rodajes, porque parece ser que en junio retomaba.
1: Que eso es un tema recurrente a mí que hemos preguntado muchas veces, que yo, cuando, cuando salgamos, cuando esto empiece a, a desescalarse y esas cosas, va a haber un parón. Porque seguramente cuando las plataformas tendrán el contenido que tienen ya producido y que está en la nevera, pero luego habrá dos o tres series que están ahora mismo en post-pro y ya. O sea, hasta que se vuelva a retomar los rodajes, se han quedado ahí.
5: Pero yo creo que intuyo que va a ser en breve lo de los rodajes, que van a... Y que se va a difundir por plataformas. Filming, sobre todo, no sé si Movistar, si, no si HBO, no sé. es sí, sí. que Filming ha... Ha, dado, ha, hecho, ha, dado, ha hecho como un fondo de ayuda de 100 millones mundial, a, a nivel mundial y uno y un millón lo ha destinado a, a, a España. No, no, bueno, a través de la academia va, van a la, a, a, para técnicos y actores que tengan unos ingresos mínimos, que este año el ingreso de la renta haya sido mínimo y tal, eh, han destinado un millón para España para repartirlo para que la, el sector pueda tirar
1: con algo de dinero. O sea, eso lo ha he hecho filming a nivel internacional. la junta de nivel, fondo. Hay Filmin, perdón. Netflix. 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 Ah,
5: Netflix.
0: Sí, Netflix ya me cuadra más.
5: <risa> Perdona. <risa> Bueno,
3: está bien, que se aporten la... estas grandes empresas a esto me parece una buena idea y deberían sumarse uno también. Un millones
5: personas. a nivel mundial y uno de los millones a España.
3: Y a raíz de esto, eh, Julián, ¿tú qué piensas un poco? ¿Cómo se está teniendo un poco la ayuda a los actores, los directores aquí en España?
5: Pues las ayudas todavía no lo sé muy bien. Yo lo único que he recibido así de momentos hoy ha sido el mail este de la academia diciendo que, pues eso, que a, necesitas probar que has trabajado el año pasado. He pasado en 2019 un mínimo de 15 días en audiovisual y luego no ha haber tenido unos ingresos mayores de tanto para que se pueda, pueda recibir la ayuda. Y yo como trabajé algo no, no o sea, supera los ingresos, o sea, a mí la ayuda no me da eso, pero vamos, me, yo encantado de que se lo den a otros actores que trabajan mucho menos, o gente de técnica que trabaja mucho menos y que ahora mismo están, que es pues que no... Con, con las vidas paradas y que tendrán que pagar con sus alquileres, bueno, pues con imágenes de tal vez
1: igual. Sí, claro, porque luego en el fondo siempre los actores, para ese tipo de cosas, soy un colectivo muy, muy complicado, o sea que, que claro, es que como tú dices, si te quedas parado brazo sobre brazo pues muy mal. Sí, bueno, y los músicos ya ni te cuento. Ya, sí, comentábamos antes que también al menos la música parece que hay, hay gente que, que se lo está, está consiguiendo producir música en casa. Pero claro, eh, producir, cine en casa... Pues
3: producir, no sé no. elaborar vídeos y eso. Para, no. eh,
1: hoy he visto
5: el, el corte este que ha colgado a Paco León,
1: del vecino, está muy bien. El de ¿eh? Xiaomi, ah, sí. El
3: de Me, ¿no?
1: <risa> eh, sí. Sí, claro, pero al final salen, salen iniciativas como esas, o como los de la cuarentena también, que es una idea súper graciosa. Ya, pero sí, claro, sí. al final no te da para más.
5: O sea, quiero claro, decir, está
1: claro. bien, pero... Creo que es una, ya una cosa más un poco más optimista. Digo, ya en un futuro, cuando pase ya todo esto completamente y estemos tranquilos y seamos felices y toda la pesca, ¿cu ¿cuántas películas y series crees que veremos de la cuarentena? O sea, ¿Esto va a ser la nueva, la nueva guerra civil?
3: Bueno.
1: <ríe> ¿Que solo hay historia de ella?
5: Yo estoy hartando, vamos. He visto de nuevo los sopranos que me la he re revisado luego me... ahora estoy enganchísimo con el cuarto La Criada que no la había lo,
1: lo, lo que quiero decir es que eso, que dentro de unos años todos los guionistas van a estar escribiendo historias sobre estos días Ah, sí, entonces, claro, claro, claro nos no vamos a llenar de historia de la cuarentena Es verdad, es verdad al final Y
2: además nos llegará la versión de aquí la versión de Estados Unidos la versión china, la versión cada uno de esos Sí, sí, ahora mismo
3: HBO va a sacar una serie también que cuenta con Leticia Dolera, de, de directora, con, si no me equivoco, Rodrigo Sorogoyen y otros, otros directores más, que también va a tratar un poco de historias así en casa, grabadas en casa. Claro, la gente en redes dice que quizás es muy tarde para esto porque ya no apetece mucho ver este contenido, si ya estamos saliendo, volver a centrarte en eso. Hay de todo, hay, yo doy yo doy información que leo, entonces hay para todos los gustos, no sé qué opináis un poquito de esto.
5: Sí, puede ser raro, quizás sí, sí, si lo hacen de sobre este momento, eh, a lo mejor ya está como un poco desfasado porque o sea, habrá gente que lo haya hecho antes, después si se repite la gente va a decir... No lo sé, la verdad, yo creo que sí toda esta situación va a dejar un antes y un después en nuestras vidas a todo el planeta, o sea que yo creo que algo de nos va a marcar y algo nos va a condicionar en el futuro, o sea, eso sí, supongo que estará ahí también a la hora de contar la historia.
3: Pues nada, ahora sí, ya para terminar un poco eh, quiero que me deis vuestra última opinión, como veis, un puto a favor o algo de, de todo esto, ¿no? Que ya el próximo mes se pueda volver a cines, lo veis o no lo veis y, y nada, y muchas gracias Julián, de verdad
1: por tu tiempo, mil gracias. Muchas gracias por el comentario. Un placer. un poquito. Bueno, mira, pues yo, yo, lo que quiero, yo lo voy a resumir en que yo quiero ir al cine otra vez. Yo quiero volver al cine lo antes posible, pero yo entiendo que mucha gente le va a dar yuyu. Le va a dar yuyu y, y con toda la razón del mundo también, ¿eh? por otro lado. Y no va a querer y entonces incluso a lo mejor con el aforo reducido los que lleguen a abrir, que no serán todos eh, pues eh, no se va a llenar no, no se va a llenar ese aforo reducido ni siquiera, entonces a lo mejor se abre una semana y se dan cuenta una semana después que están perdiendo dinero y la cosa se complica, no lo sé
2: que digo que yo, que yo soy un, un pelín más optimista que tú, porque yo hablo desde, desde, mi, desde mi punto de vista y yo tengo unas ganas locas de ir al cine entonces yo es verdad que yo creo que al final pues eh, quizás muchos eh, muchas cines se quedarán por el camino y es una pena pero yo creo que al final también eh, todos estamos como locos por ir y aunque sea con el aforo reducido, y en cuanto haya contenido nuevo, eh, todos vamos a querer ir a llenar los cines y a apoyar un poco también la cultura.
0: Yo es que, o sea, estoy de. Eh, tengo ganas de ir al cine, pero también creo que va a ser muy complicado en el sentido de: después de cada sesión van a tener que desinfectar todo. Vamos a tener que ir con mascarilla, guantes y con protección de que, porque alguien se ha sentado y igual ha limpiado, pero ¿y si no ha limpiado bien? Lo veo complicado en ese sentido, pero todos tenemos el mono de ver y las palomitas, ir con amigos, o sea, al final eso es la... Por eso voy al cine, por, por ir con mis amigos, no sé, lo veo muy complicado poder volver a, a ir otra vez. Mismo.
5: Pues sí, yo creo que estoy más o menos como con Eva, yo estoy pensando en ir al cine, pero, pero lo veo complicado y también... Supongo que será poco a poco como vayamos volviendo y si, y dependiendo un poco de los casos de si va a haber repuntes si y no, si la cosa va a estar cada vez más controlada. Imagino que los miedos se nos irán pasando y vemos. Siendo más intrépidos, pero de momento ya estoy con Eva.
3: Oye, que yo también quiero ir al cine, pero hay que hacer las cosas bien, creo yo, y hay que hasta que tener un poco unas restricciones o que ver un poco cómo avanza esto también el despunte la semana que viene, ¿no?
1: Es que en el fondo hay que ir viendo pasito a pasito todo esto. No podemos lanzarnos a la piscina todavía.
3: Pues <risa> nada, despedimos con este, un poco, este debate. Con nuestro invitado Julián Vilarán y esperamos nada más desearle mucho éxito a él en todo lo que hace, como siempre. Y Ajá. muchas gracias, Julián, de nuevo.
5: Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Ha sido un placer Me sí. ha hecho buen rato.
1: Bueno, gente, pues nada, esto ha sido todo por hoy. Al final nos ha quedado un programa, la mar de simpático con unos invitados de lujo. Aquí sí. Creo que ha sido todo un acierto tener estos dos pedazos de invitados para, para el programa.
2: Sí, hemos podido ver un poco todo desde distintos puntos de vista, de con más información, gente que conoce cómo funciona todo y pues ha sido súper interesante, yo creo.
0: Sí, la no. verdad que sí, porque ya, o sea, información desde dentro, ¿no? no que nosotros podamos opinar que al final lo nuestro son opiniones, sino que gente que está trabajando en ello.
1: Así que nada, chiquetes, pues yo espero veros para la semana que viene para traeros cosas más optimistas, ¿no? así que nada, pues nosotros no pasamos de fase pero Eva nos podrá contar qué tal se vive desde la, el siguiente nivel <risa> el nivel 1-1 y nada chicos así que esto ha sido todo, esto es aforo completo y hasta la semana que viene y nos vemos ahí, de mi parte, hasta luego